1: Neue Woche, neues Glück und damit herzlich willkommen zu dieser Montagsausgabe von Stammplatz, liebe Stammis. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und ja, während der Kollege André Albers mit dem Kolibri über den Ärmelkanal nach London geflattert ist und sich eine gute Zeit bei unter anderem Football und dann Fußballländerspielen macht, sitze ich hier mit dem Kollegen Niklas Heising, für den wir auch noch einen Spitznamen finden müssen, aber das werden wir schaffen. Das kriegen wir hin. Ne? Hallo auch von mir. Manche nennen dich ja hier Van Helsing. Van Helsing... Heisinger gibt es ja auch, also es, es gibt schon ein paar, aber noch keiner, der, also ich habe noch keinen Universalnamen. Ja, und der so. im Stammplatz etabliert ist. Ja, das Das stimmt. ist eine wichtige Sache. Noch. Und ich erinnere mich an letzte Woche, wo wir schon mal eine Folge zusammen aufgenommen haben und über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen haben. Das wollen wir natürlich auch heute machen. Und du diesen Satz sagtest, ich zitiere dich nochmal: Ich muss nicht begeistert werden, ich will nur nicht enttäuscht werden von dem Spiel. Gegen die USA. So, was ziehst du jetzt für ein Resümee? Enttäuscht wurdest du ja auf jeden Fall nicht, oder? Ich,
2: ich wurde auf gar keinen Fall enttäuscht und ich wurde sogar phasenweise begeistert. Also, ja, was soll man sagen? Erstmal ein Traumdebüt für Nagelsmann, das war ja wichtig, dass nicht gleich schon das erste Spiel direkt wieder in die Hose geht und du sitzt da und denkst dir, oh Gott, gegen die USA ging schon so in die Hose, wie soll das dann bei der EM werden? Das war ja auf gar keinen Fall so und... Es ging nicht so ganz gut los, gerade defensiv standen sie nicht allzu sicher, gerieten dann ja auch in Rückstand, aber vor allem in der Offensive, was sie im zweiten Durchgang gemacht haben, das war schon echt, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, dem mal wieder zuzugucken, muss ich sagen.
1: Ja, der Kollege André Albers und der kolibriberg schrader haben ja schon das Spiel ausgewertet. Ich kann nur sagen, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die erste Halbzeit geguckt habe, weil ich konnte nur eine Halbzeit gucken, mein Papa hat 70. Geburtstag groß gefeiert bei uns auf dem Dorf und ich habe mit meinen beiden Neffen die erste Halbzeit gesehen, die haben dann noch die zweite geguckt, da wollte ich dann aber auch wieder zurück zur Party und habe dementsprechend nicht das Füllkrug und auch nicht das Musealator und generell das verbesserte deutsche Spiel gesehen. Bisschen ärgerlich, werde ich die Tage auf jeden Fall nochmal nachholen und ich gucke ja dann zumindest in der Nacht auf Mittwoch dieses Spiel gegen Mexiko. Ich will mal reinhören mit dir gemeinsam, was der Kollege Tobi Altscheffel zu sagen hat, was dann gestern am Sonntag so abging, einen Tag nach dem Spiel. Da hören wir mal gerne rein in seine Sprachnachricht.
0: WhatsApp up Ab.
1: Guten Morgen, liebe Stammis und guten Morgen, lieber Kili. Ja,
0: wir sind noch ein bisschen verschlafen und müde, denn nach dem erfolgreichen Auftakt der deutschen Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann ging es für uns mit dem Auto durch die Nacht. Die Mannschaft, die ist geflogen nach Philadelphia, das ist der nächste Stopp. Sind mit dem Auto so ungefähr vier Stunden Fahrt oder wären es gewesen, die Mannschaft standesgemäß natürlich geflogen. Und am Sonntag hat Julian Nagelsmann erstmal die Schotten dicht gemacht. Also da gab es keine Medienaktivitäten, kein öffentliches Training noch Regeneration, ein bisschen angesagt, aber keine Freizeit, das war ihm wichtig. Er hat gesagt, maximal so über eine Stunde frei an dem Tag kann man diskutieren, aber nicht mehr. Er will die Zeit nutzen, er will arbeiten. Ja, und er will äh, die Mannschaft noch besser machen und ein ganz wichtiger Faktor dabei ist Leroy Sané. Der ist wirklich, äh, würde ich mal sagen, in der Form seines Lebens, hat auch gegen die USA überzeugt. Und jetzt gab es Berichte aus England, der FC Liverpool sei an ihm interessiert. Ja, es ist tatsächlich so, Jürgen Klopp findet Leroy Sané sehr gut. Sané trifft Demnächst eine Grundsatzentscheidung, ob er bei den Bayern verlängern will oder ob er 2024 was Neues ausprobiert. Zunächst mal konzentriert er sich aber auf das nächste Länderspiel gegen Mexiko in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. 2 Uhr deutscher Zeit, bei uns 20 Uhr und bis dahin bleiben wir den Nationalspielern auf den Fersen.
1: Ganz liebe Grüße aus den
0: USA und ich bin mir sicher, wir hören uns
1: bald wieder. Ja, lieber Tobi, da kannst du auf jeden Fall drauf wetten. Wir hören uns natürlich wieder und dann lass uns doch gerne mal, ich meine, gestern ist nicht viel passiert. Tobi hat es gesagt, eher so ein bisschen Reisetag. Julian Nagelsmann schottendicht gemacht und trainiert mit der Mannschaft. Über Leroy Sané sprechen und das, was Tobi da angesprochen hat. Ich habe dich dann gefragt im Vorgespräch, Mensch, guck mal nach, wie lange hat Sané noch einen Vertrag? Du meintest dann bis 2025. Heißt natürlich, nächsten Sommer ist dann die letzte Möglichkeit, mit Bayern Kohle mit ihm zu machen wenn er sich dann auch dagegen entscheidet. Und ich glaube, Christoph Freund als Sportboss äh, in München aktuell, der wird alles daran setzen, frühzeitig mit Leroy sein Gespräche zu führen. Alles andere wäre auch fahrlässig, muss ich ganz ehrlich sagen. Siehst du Leroy Sané auch die nächsten Jahre bei den Bayern oder würdest du den Schritt nochmal fühlen, wenn er wieder zurückgeht auf die Insel?
2: Also ich, ich würde es ich zum Teil schon fühlen, weil in Liverpool wäre er schon so auf jeden Fall der designierte Salah-Nachfolger. ne? Also auch als, als ja. Linksfuß, das wird perfekt in die Position passen. Ich meine, Salah ist jetzt, ist jetzt Anfang 30, hat die besten Jahre vermutlich schon hinter sich, spielt immer noch auf absolutem Top-Niveau. Aber ich meine, wir hatten ja schon diesen Sommer die, die Transfergerüchte um ihn, wo es ja auch immer noch um ihr witzige Summen ging, ne? die die Saudis für den geboten hatten. Und Sané in der Form, in der er jetzt aktuell ist, ist er, also so wie ich ihn sehe, ist das so mit der einzige Spieler, den wir in der Nationalmannschaft haben, der so Spiele alleine entscheiden kann, so wie der momentan spielt. Da wäre es natürlich sensationell, so einen Weiter in der Bundesliga auch bei den Bayern zu haben. Aber Fakt ist natürlich, seine Verhandlungsposition war auch nie besser. Ne? Also, Stimmt, ja. Ähm, er kann jetzt natürlich er kann natürlich schon ein absolutes Topgehalt dann vermutlich äh, verlangen, weil die Jahre zuvor war es ja auch immer wieder so, er hatte so diese Downphasen, wo es auch immer um seine Körpersprache ging und alles. Das ist ja alles überhaupt nicht so. Der ist da über den Platz gerannt, der hat permanent Aktion angeschoben, für Gefahr gesorgt. Das hat er scheinbar alles so hinter sich gelassen und äh, pff, ja, Freund ist äh, noch gar nicht so lange bei den Bayern, aber das wird jetzt auf jeden Fall das erste fette Ding, was er stemmen muss.
1: Ja, ich denke mal, wir sind hier im Stammplatz ziemlich früh dran mit der Diskussion um die Zukunft über Leroy Sané. Schätzungsweise würde ich mal vermuten, Februar, März wird das Thema heiß, wenn es bis dahin noch nicht öffentlich ist, dass es zumindest mal ein Gespräch gab. Ja, ja ne? aber, aber wie gesagt, so, also so früh ist das nicht, weil Vertrag bis
2: 25, äh, lass, lass die erste Verhandlungsrunde mal schlecht laufen und dann haben wir schon fast Sommer 24 und dann wird schon richtig heiß mit Thema, kriegst du noch eine Ablöse für ihn, lässt du ihn dann ablösefrei ziehen, wenn er gerade auf dem, auf dem absoluten Peak seiner, seiner Leistung ist. Also ich glaube, damit kannst du nicht
1: also früh genug anfangen. Also wenn Christoph Freund diesen Podcast hört, dann würde ich ihm gerne den Tipp geben, Macht die Gespräche vorne heim -EM, weil wenn die richtig gut läuft, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, ich meine, Heim-EM ist dann vorbei, naja, im Juli, da muss ja schon was geklärt sein, da, weil da wenn der da gut sein. spielt, Niklas... Dann kommen da aberwitzige Summen wahrscheinlich rein und dann bin ich sehr gespannt, ob Leroy Sané sich für die Bayern noch entscheidet. Ja und wie gesagt, spätestens dann wird auch die Salaz zukunft geklärt sein und wenn
2: Liverpool hier wirklich verliert, dann müssten sie einen absoluten Hochkaräter als Nachfolger finden. Und das könnte in Sané
1: in der aktuellen Form, passt da auf jeden Fall perfekt in dieses Profil, das wird sehr, sehr spannend. 100 da werden wir die nächsten Monate wahrscheinlich immer mal wieder drüber sprechen hier im Stammplatz. Dann lass uns mal ein kleines Service-Thema aufmachen für die Stammis da draußen und auf die em quali schauen. Wir sind ja als Gastgeber direkt qualifiziert und da verliert man so ein bisschen die anderen Nationen aus dem Blick. Es gibt jetzt die ersten feststehenden Teilnehmer für die EM 2024, nämlich Belgien, die durch ein 3-2 in Österreich sehr starker Auftritt alles klar gemacht haben. Luke Bacchio doppelt getroffen, darf man ja auch nicht vergessen, Domenico Tedesco, deutscher Trainer. Ne, äh, dabei, die stehen fest, die Franzosen stehen fest, weil sie 2-1 in Holland gewonnen haben, Traumtor von Mbappé habe ich gesehen, das äh, ist bei mir auf Social Media auf allen Kanälen hoch und runter gelaufen und die Portugiesen sind auch schon durch mit einem 3-2 gegen die Slowakei und dann lass uns so ein bisschen auf die weiteren Gruppen gucken, zur Erklärung einmal für euch da draußen, 10 Gruppensieger Plus 10 Gruppen Zweite sind direkt dabei, wenn sie unter den Top 2 halt dabei sind. Und die letzten drei Plätze werden nach den Endergebnissen der Nations League und dem sich daraus ergebenden Playoff-Turnier vergeben. Jetzt sind in den meisten Gruppen 5-6 Spiele gespielt. Heute Abend geht es ja auch noch weiter. Die Türken haben gestern Abend noch spät gespielt. Ich habe mal so drauf geguckt, bisschen Kleinanalyse, für die Holländer sieht es gerade nicht so rosig aus, Platz 3 in Gruppe B mit den Franzosen halt, Griechenland ist davor, okay, Holland hat ein Spiel weniger, dann können sie gleichziehen mit den Griechen, aber auch die müssen noch ackern, die Schweden müssen in Gruppe F richtig kämpfen, die sind da hinter Österreich, Belgien ist ja auch dadurch, für die Ösis sieht es wirklich richtig gut aus, trotz der belgien Belgienpleite. Ja und sonst keine großen Überraschungen. Die Norweger, wenn Haaland dabei sein möchte in Deutschland, die müssen sich auch noch ein bisschen straffen. Gibt es für dich irgendwie eine Überraschung sonst? Eigentlich nicht, ne? Die Isländer sind irgendwie weg vom Fenster. Island ist weg, ne.
2: Also Überraschung nicht wirklich. Holland ist halt, ist halt mal wieder überraschend. Vielleicht aus unserer Sicht gar nicht mal so schlecht, weil bislang ihren einzig großen Titel haben sie ja bei uns gewonnen, 88, war ja auch die EM in Deutschland und um da irgendwelches Risiko zu vermeiden, wäre es vielleicht besser, wenn sie gar nicht erst dabei sind nächstes Jahr.
1: Würde mich überraschen, ne? die waren bei der WM in Katar auch weit ja. und lange dabei. Aber haben auch einen Umbruch, also
2: viele viele, viele junge Spieler mittlerweile auch aus der Eredevise dabei, ähm, was sich vielleicht auch erstmal noch finden muss.
1: Ja, und Virgil van Dijk auch nicht mehr so outstanding, wie er es äh, vielleicht mal in den besten Liverpooler Zeiten war. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, auf die mich ein Stammi hingewiesen hat, die Dortmunder Jungs sehr gut performt äh, in den... Nationalmannschaften in ihrem jeweiligen Mokoku in der deutschen U21, Dreierpack gemacht, Adeyemi eine Vorlage auch in der deutschen U21, Föku getroffen, Halea für die Elfenbeinküste beim 1-1 gegen Marokko getroffen, also alle drei Stürmer wirklich genetzt, Sabitzer für Österreich getroffen, Hummels sehr gut. Das macht doch Mut. Also die, die Dortmund-Spieler kommen mit Selbstbewusstsein zurück nach Dortmund dann. Ja, und das ist, das ist auch wichtig, weil ich sag mal, abgesehen von Füllkrug, vor
2: allem jetzt mal auf die, wenn ich jetzt auf die Offensivspieler mal eingehe, Allaire war ja also hatte einen katastrophalen Saisonstart, Stammplatz verloren. Mokoko, die Laktatwerte brutal Lak, schlecht hört man. Das fing ja schon damit an. Dann hattest du ja Adeyemi, der ja... Äh, Seit, seitdem seine Beziehung mit Loredana öffentlich wurde, da spekulieren ja schon BVB-Fans, ob das damit was zu tun äh, haben könnte. Ja, er geht
1: nachts halt mit ihr Döner essen. Dann, so, ähm, Döner essen
2: in Dortmund, ja. Ja, Und wie gesagt, bei Mokoko, der steht ja komplett hinten an. Der sieht ja momentan gar kein Land. und Deswegen, die müssen sich das Selbstvertrauen jetzt momentan woanders holen. Wenn sie es dann mit auf die Liga ziehen können, wäre es natürlich sehr gut für den BVB, weil so gut die Ergebnisse bislang waren, spielerisch haben wir oft schon gesagt, war immer noch sehr, sehr holperig teilweise. Aber wenn du dann natürlich eine Offensivreihe jetzt mit Selbstbewusstsein hast, kann das natürlich auch mal klicken.
1: Ja, und dann kommen sie mit einem Privatjet zumindest die deutschen Spieler zurück so, aus den USA. Dann ja klappt es auch irgendwie zu Hause ja. am Freitagabend 20.30 Uhr gegen die Bremer. Ja eine Liga tiefer in die zweite Liga und wir reden nicht über Schalke, keine Sorge, du musst äh, nicht wieder ein Fass aufmachen, sondern über Hertha BSC, ja auch eins der Sorgenkinder, auch wenn es da sportlich ein bisschen besser läuft als auf Schalke. Da gab es gestern die große Mitgliederversammlung und den Krach gab es schon, bevor die Veranstaltung überhaupt losgegangen ist. Zwei Bosse sind zurückgetreten, nämlich der Aufsichtsratschef Klaus Brüggemann und ein Mitglied aus dem Aufsichtsrat, Renate Dömer. Und Brüggemann, der war ja ein Riesenkritiker in der letzten Zeit von Präsident Kai Bernstein und der hat da in seiner Erklärung auch ordentlich geschossen gegen ihn. Ich lese dir mal ein Zitat vor. Kai Bernstein ist privat bestimmt ein netter Mensch und er hat für einen überragenden Support aus der Kurve gesorgt. Er ist aber sichtlich überfordert mit dem Präsidentenamt und erst recht mit einer etwaigen bezahlten CEO-Position. Werteorientierung, keine Vetternwirtschaft zusammenführung, sollte man nicht nur im Wahlkampf propagieren, sondern wenn man im Amt ist, auch leben und nicht konterkarieren. Also also da hat Brüggemann dann quasi auch offenbart, dass ja diese Gerüchte ja auch bei Hertha rumgehen, dass Bernstein gerne auch in diese CEO-Position rein würde. Und da sage ich mal wieder, da kommt der Club auch nicht zur Ruhe. Ne? Also das ist dann wieder ein ungünstiger Zeitpunkt, wo es sportlich eigentlich gerade ein bisschen bergauf geht und dann kriegst du wieder auf Führungsebene nach diesem Brust, Check da und Bernstein im Krankenhaus und da wirft Hertha schon wieder kein gutes Licht auf sich selbst.
2: Ja und wie gesagt, du, du sagtest, ist mal schön, dass man keinen Fass über Schalke aufmachen muss, aber es gibt halt immer noch in der zweiten Liga diesen anderen blau-weißen Krisenverein, wo du permanent ja irgendwelche, sagen wir mal meistens schlechten Nachrichten drum hast. Du hast ja auch Gersbeck, der ja auch auf dieser Versammlung gesprochen hat, hat sich bei den Fans entschuldigt, was man ja vielleicht als, nennen wir es mal, einen, positiven, einen weiteren positiven Moment auffassen könnte, dass er sich jetzt wieder eingliedert auch. Er hat auch angeboten, dass die Fans mit ihm sprechen können über diesen Vorfall, so als, als Aussprache. Ja, und er aber, spricht
1: ja mit den Fans gerne. Also er, er, ist, er kommt ja, ja selber genau, aus genau. der Kurve. Ne? Ja, ja das, das stimmt.
2: Aber wie gesagt, dann hast du wieder diese Dinger, die sich schon vor dieser Versammlung ankündigen. Ja, und das ist einfach bei diesen, bei diesen Clubs ist das nun mal so, die kommen einfach nie zur Ruhe.
1: Aber das macht die zweite Liga auch so geil. Nicht ja, nur sportlich, natürlich. sondern Klar. auch, dass du da immer ein paar Hayopais dabei hast. Ja, also, selbst in der Länderspielpause
2: hast du immer Gesprächsstoff. Es wird da nie
1: langweilig. Das ist wirklich überall Und so. das ist für die zweite Liga nicht selbstverständlich, dass ja. wir darüber auch immer sprechen.
2: Und das fehlt vielleicht der ersten Liga, abgesehen von den paar großen Clubs äh, fehlt ja, das hat auch. so dieses
1: Geschmäckle, ne? Ja, ja, das ist nun mal so. Das Berühmte. Und dann lass uns diese Episode beenden mit einer Transfer-News rund um die Personalie Jerome Boateng. Und nein, liebe Stammis, es geht jetzt nicht um den FC Bayern, sondern um AS Rom. Dem Club soll dann nämlich angeboten worden sein. Die Roma ist wohl auch nicht ganz abgeneigt, prüft alle Optionen. Bisschen skeptisch sollen sie noch sein wegen dem Alter. Boateng wünscht sich einen Einjahresvertrag mit Optionen. Verstärkung wäre in Rom gar nicht so blöd, weil eben Indica wird zum Afrika Cup fahren für die Elfenbeinküste im Januar. Damit bricht hier ein Innenverteidiger weg, auch ein erfahrener Typ. Und dann könntest du Jerome Boateng auf jeden Fall dazu holen. und es würde ja auch zu seinen Äußerungen bei uns im Sportbild bei Tobi Altscheffel passen. Er hat ja gesagt, ich möchte es nochmal allen zeigen und das kann er nicht in Saudi-Arabien, das kann er nicht in China, das kann er nicht in der MLS, sondern das kann er nur in einer europäischen Top-5-Liga und die Roma, José Mourinho, wird es passen aus seiner Perspektive? Also ich glaube schon, dass das passen würde. Ich Denke
2: auch mal der Grund. Also, wenn sie sich noch sträuben wegen des Alters. Ich meine, er hat ja bei den Bayern, bei diesen Probetrainings, die er da absolviert hat, ja Top-Fitnesswerte. Also, ich schätze mal, daran, daran wird es wohl am Ende nicht scheitern. Ein Jahresvertrag mit Optionen kannst du eigentlich nur wenig falsch machen. Also, wenn beide Seiten wirklich wollen, könnte das gut funktionieren. Und ich schätze mal, also Mourinho ist ja ein absoluter Trainerfuchs. Der wird auch mit so einer Person wie Boateng umgehen können. Auf Und er kann allen, mit
1: erfahrenen Leuten vor allen Dingen arbeiten. Mit
2: erfahrenen Leuten war er, war er schon immer gut. Wie gesagt, bei Boateng schwingt ja auch noch ein bisschen abseits des Platzes was mit. Ich glaube, das könnte Mourinho auch insoweit äh, abmoderieren. Deswegen, das könnte passen, aber ja, müssen wir mal noch gucken,
1: wie sich das entwickelt. Gut, liebe Stammis, gut, lieber Niklas, schön, dass du da warst. Heisinger, ich etabliere den Machen Namen wir das jetzt. jetzt. So? Ja, ja, Heisinger, Heisinger. Okay. Wir ja, ich finde Van Helsing
2: besser, aber... Du, äh,
1: ah, na, wenn ja, du das gerne möchtest... Pass auf, du bist ja, du bist ja der Chef. Na, sollen die Stammis abstimmen? Okay, dann sollen Heisinger die ja. oder Van Helsing. Gerne mal ein, zwei Nachrichten auf Stammplatz-Handy oder bei Instagram stammplatz.pod schreiben und dann äh, verleihen wir dir hier den, den Namen, den du in Stammplatz halt einfach kriegst ja, Und dann auch in sehr, der Redaktion. Ich, wir setzen das dann durch. Ich bin
2: sehr, sehr gespannt. Ich freue mich.
1: Ne? Lieben Dank dir und wir machen den Deckel drauf. Ciao, jo. ciao. Alles klar, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.